0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des petits appartements du roi au château de Versailles, des espaces ouverts uniquement à la visite guidée et qui permettent de mieux découvrir l'intimité des rois de France au cœur des pièces privées où ils pouvaient se retrouver avec leurs proches. Vous connaissez bien sûr le château de Versailles, ses appartements royaux, sa galerie des glaces, son parc et ses jardins, ou encore le merveilleux domaine de Trianon et l'insolite hameau de la reine. Mais est-ce que vous saviez qu'il existait en réalité deux Versailles Effectivement, on a plutôt en tête le Versailles grandiose voulu par le roi Soleil lui-même, mais il faut savoir qu'il existe aussi un Versailles caché, un Versailles en arrière-plan des pièces et des salons officiels. Alors dans le Versailles officiel, qui rassemble les appartements dits d'apparat, le roi et la famille royale vivent en public. Ils doivent se montrer, ils doivent faire rayonner leur pouvoir royal devant la cour et les visiteurs, ils se lèvent, ils mangent, ils paradent, ils reçoivent en public. Leur agenda, leurs occupations, comme leur conduite, suivent les règles de l'étiquette, vous savez cet ensemble de règles qui codifie la vie de cour. Les activités du souverain sont connues et visibles de tous, et chacun doit pouvoir savoir ce qu'il fait à toute heure de la journée. Mais alors dans le Versailles intime, en revanche, qui se situe dans le château à l'arrière des appartements d'Apparat, mais aussi qui se situe au Grand et au Petit Trianon ou encore dans le Hameau de la Reine, les souverains vont pouvoir s'éloigner des contraintes de la vie de cour pour se retrouver avec leurs proches ou vaquer à des occupations plus personnelles. Au château, ces lieux cachés et réservés à l'intimité des rois et des reines de France, ce sont les appartements intérieurs, appelés aussi les petits appartements. C'est donc aujourd'hui dans l'appartement intérieur du Roi que je vous invite. Sachez que cette visite ne peut se faire qu'avec un guide et qu'elle n'est ouverte que sur réservation sur le site du château de Versailles. J'espère en tout cas que je réussirai à vous communiquer le plaisir que j'ai eu à parcourir ces pièces peu connues du grand public et pourtant riches d'histoire. Donc après un point historique sur la création et l'évolution de cet appartement privé du Roi à Versailles, je vous proposerai de partager la visite que j'en ai faite il y a quelques semaines. Pour commencer et avant de démarrer la visite, il faut savoir que la configuration du petit appartement du roi que nous pouvons visiter aujourd'hui est celle laissée par le dernier roi à l'avoir occupé, mais aussi donc le dernier roi de France de l'ancien régime. Je veux bien sûr parler de Louis XVI qui, je le rappelle, régnera entre 1774 et 1793. Alors je vous parle de Louis XVI mais quand on visite l'appartement intérieur du roi, il faut savoir que l'essentiel de l'aménagement actuel reprend en fait les décors et l'aménagement voulus par Louis XV qui lui, je le rappelle, a régné entre 1715 et 1774 et qui n'est autre que le grand-père du futur Louis XVI. En réalité, Louis XV est le premier roi à avoir transformé et conçu ces espaces comme de véritables lieux de vie intime où il pouvait s'isoler, dormir, travailler, dîner, recevoir ses proches et vivre loin des regards publics. Louis XVI va lui emboîter le pas et continuer à habiter ses appartements et à les agrandir. Mais en fait, au départ, en créant ses appartements intérieurs, Louis XIV, lui, n'avait pas envisagé d'en faire des espaces de vie intimes. Pour le Roi Soleil, qui, je le rappelle, régnera entre 1643 et 1715, il s'agit en réalité d'y présenter ses différentes collections. En fait, dès 1661, quand Louis XIV envisage des travaux à Versailles, vous savez Versailles qui n'est qui encore que l'ancien relais de chasse de son père Louis XIII à l'époque, eh bien euh, à ce moment-là, euh, le roi Soleil réfléchit aussi à exposer ses collections d'œuvres d'art et de bijoux dans ce château qu'il ambitionne d'agrandir. Ces choses faites en 1682, l'année à laquelle le roi s'installe définitivement avec sa cour à Versailles, dans ses appartements intérieurs qu'il a fait construire en retrait de ses appartements officiels, Louis XIV va ainsi exposer ses plus beaux tableaux, ses bijoux les plus précieux et ses livres les plus rares, mais aussi une collection de médailles retraçant l'histoire de France et puis des objets que les ambassadeurs étrangers lui ont offerts. Cependant, là où ces appartements ont bien dès le départ un aspect privé, c'est que sous le règne de Louis XIV, seule sa famille et quelques privilégiés amateurs d'art comme lui sont invités à visiter ces espaces d'exposition qui sont donc réservés à quelques-uns et fermés au public. Alors avançons un peu dans l'histoire. Après la mort de Louis XIV, le 5 septembre 1715, c'est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui va lui succéder à l'âge de 5 ans. Après sa majorité, qui est fixée à 13 ans, et après quelques années de règne, le jeune roi Louis XV, qui est moins adepte des contraintes de l'étiquette, cette étiquette qui impose au roi une vie publique de tous les instants, eh bien, ce jeune roi, il va chercher à se créer des espaces de vie plus privés pour s'évader des lieux de représentation. Alors depuis le début je vous parle de vie publique et de vie privée, d'un Versailles caché, d'un Versailles public, ça m'amène à un premier point anecdote, parce qu'en réalité il faut savoir qu'à Versailles tout le monde pouvait accéder au château et au roi, sous certaines conditions bien sûr. En effet à Versailles pour le roi il y a peu de différence entre la vie publique et la vie privée. Par tradition et contrairement aux autres cours européennes d'ailleurs, la monarchie française se doit d'être accessible à tous ses sujets. Tout le monde peut donc voir et rencontrer le roi qui appartient à tous. Et donc, en se montrant, le roi renforce ainsi son pouvoir et son influence sur son peuple. Et puis, en ouvrant sa demeure, donc son château, euh, sa résidence principale, il exprime et impose sa gloire et sa splendeur. Ainsi, à Versailles, sous l'Ancien Régime, à part la chapelle royale et certaines parties des appartements privés du roi et de la famille royale, eh bien, le château, comme les jardins, sont accessibles à tous les sujets et même à toutes les nationalités. Chaque jour, c'est entre 3000 et 10 000 personnes qui passent à Versailles. On peut ainsi croiser les courtisans, bien sûr, mais aussi des gens du peuple et des visiteurs étrangers. Sachez que quand le roi est présent, il est plus compliqué évidemment d'accéder à, à certaines pièces du château et à, à, à l'ensemble du château, mais que les espaces publics et de représentation du pouvoir, comme la galerie des glaces bien sûr, le grand appartement du roi, eh bien tous ces espaces, eux, sont toujours ouverts. Alors cependant, même si chaque sujet a le droit de venir à la rencontre du roi pour présenter un problème ou faire une, une demande, la visite n'est possible que sous certaines conditions. Tout d'abord, l'accès est interdit aux prostituées, aux moines mendiants et aux personnes ayant récemment contracté la petite vérole. Ensuite, il faut être présentable et habillé correctement, donc il faut obligatoirement porter un chapeau et une épée. Alors pour ça, pas de problème, on peut facilement en louer à l'entrée du château. Et puis, si vous voulez avoir une chance d'être accueilli dans des pièces un peu moins fréquentées, ou si vous souhaitez par exemple assister au dîner du roi, c'est-à-dire notre déjeuner actuel, eh bien il faut vous faire remarquer en portant par exemple un habit soigné ou un habit coloré, en tout cas une tenue qui vous distinguera du reste des visiteurs et qui vous ouvrira bien sûr plus de portes. Enfin, pour accéder à plus de lieux intimes et être traité en visiteur privilégié, c'est bien sûr possible. Il faut être aristocrate ou d'un rang social élevé. Ou alors, il faut connaître quelqu'un qui vit ou travaille au château de, de Versailles, par exemple un garde, un valet ou mieux, un, un courtisan. Et bien entendu, plus la personne que vous connaissez est influente, plus vous pourrez avoir accès à telle ou telle partie du palais. Concernant les jardins maintenant, il faut savoir que depuis Catherine de Médicis au XVIe siècle, les jardins du palais des Tuileries à Paris sont ouverts au public et que de la même façon, les jardins de Versailles vont accueillir tous les visiteurs qui pourront même se promener dans ce qu'on appelle le petit parc. Alors le petit parc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en fait c'est ce jardin dessiné par le nôtre avec ses bosquets et qui s'étend de la terrasse arrière du château de Versailles jusqu'au bassin d'Apollon et au début du Grand Canal. Alors bon, l'accessibilité en fait des, des jardins est un peu plus complexe en réalité puisqu'après de nombreuses dégradations, on va finir par installer des tourniquets à l'entrée du petit parc en 1680. L'idée en fait est de ne laisser passer que les personnes à pied et non plus les chevaux et les voitures qui ont dégradé les jardins. Finalement, à partir de 1685, l'accès au petit parc va être fermé et réservé au roi, à ses proches, aux courtisans et à leurs invités afin d'éviter les vols et les dégradations. Il faudra donc attendre les années 1700 et la fin du règne du roi Soleil pour que le petit parc soit à nouveau rouvert au public. Alors revenons à l'appartement intérieur du roi. Dès 1735, Louis XV va choisir de réaménager l'ancien appartement musée de son arrière-grand-père et d'y apporter de nombreuses modifications. Il souhaite le transformer en un petit appartement au décor raffiné, intime et surtout inaccessible au public. Pour ça, il va faire appel à l'architecte ange Jacques Gabriel et au savoir-faire, bien sûr, des meilleurs artisans. Le mobilier est réalisé par les plus grands ébénistes, Jean-François Euben, les frères Stotz, Antoine Robert Gaudreau, Jean-Henri Risner, par exemple. Les boiseries, elles, sont de Jacques Verbert, Les soieries lyonnaises comptent parmi les plus luxueuses. La porcelaine est issue de la manufacture royale de Sèvres. Et les tapis sont fabriqués par la manufacture royale de la savonnerie. Alors, puisque je vous parle de décoration, j'en profite pour vous faire un petit point anecdote et vous en dire plus sur ce qu'on appelle le style Louis XV. Alors bien sûr, comme son nom l'indique, ce style de décoration et d'aménagement intérieur va naître sous le règne de Louis XV, donc qui régnera, comme je vous le rappelle, de 1715 à 1774. Mais en fait, l'émergence de ce style dit Louis XV se situe plus particulièrement entre 1725 et 1760. À ce moment-là, le style classique et inspiré de l'Antiquité de son arrière-grand-père, Louis XIV, va disparaître pour un style qu'on appelle Rococo en Europe, hein, en référence à ce mouvement né en Italie dans les années 1720, un style rococo qu'on appelle style rocaille en France, ou encore style pompadour, en référence bien sûr à la favorite du roi Louis XV, Madame de Pompadour, qui, va donc, euh, qui est donc née en 1721 et euh, qui va mourir en 1764. Alors Cependant, c'est une erreur hein, de parler de style pompadour pour évoquer le style Louis XV, puisque si euh, Madame de Pompadour influence les décors et le mobilier, eh bien, elle va plutôt être l'initiatrice d'un style néoclassique qui va faire ce qu'on qu va appeler plus tard pardon, le style Louis XVI, mais qui commencera donc avant le règne du dit Louis XVI, hein, puisque je vous rappelle que Louis XVI va, va commencer à régner en 1774. Alors, tandis que la fin de règne de Louis XIV est marquée par la rigueur et l'austérité, la période de régence qui va suivre lance la mode d'un style plus intime et luxueux. Alors ici je parle de régence parce que Louis XV n'a que 5 ans quand il devient roi et donc il ne peut pas régner avant sa majorité qui est fixée à 13 ans, donc en 1723. Et c'est Philippe, duc d'Orléans et neveu de Louis XIV qui va alors être le régent du royaume pendant cet intervalle de temps. Finalement avec le nouveau style et le nouveau mode de vie né de cette période de régence, il s'agit de remplacer la rigueur de la vie de représentation royale et la rigueur du règne précédent par une vie de plaisir plus joyeuse et plus légère. Dans ce sens, quand Louis XV commence réellement son règne et épouse Marie Lisinska en 1725, la création d'appartements intérieurs plus privés dans les résidences royales comme Versailles ou Fontainebleau va imposer des décors luxueux, élégants et raffinés, mais aussi confortables et accueillants pour une vie intime plus paisible. Dans le style Louis XV, la courbe est à l'honneur. On s'inspire de la nature, les feuillages entrelacés, les oiseaux, ou encore la coquille qui est l'ornement rocaille par excellence avec ses courbes, mais on s'inspire aussi de l'art oriental et de ce qu'on appelle des chinoiseries qui sont alors à la mode. Ici, on oublie la géométrie des styles précédents. Le style rocaille ou rococo est un baroque poussé à l'excès, asymétrique, avec des brillances, des volumes tourmentés, contorsionnés ou torsadés, et où le décoratif domine sur tout le reste. En fait, il y a peu de logique dans le rococo. On va travailler le mobilier comme de la haute couture, donc peu importe la forme du meuble, on va chercher à l'ennoblir à coup d'ornement. L'harmonie d'un meuble ou d'une pièce se fait finalement dans l'abondance d'apparats et d'ornementation, et puis derrière les détails sculptés, peints ou dorés, c'est finalement le fonctionnel qui va s'effacer. Par exemple, on va s'amuser à cacher des tiroirs derrière des décors ostentatoires ou alors on va inventer des mécanismes ingénieux pour ouvrir tel volet, tel casier ou telle porte dissimulée derrière toujours ces ornementations qui comptent par-dessus tout. Mais alors, comment est-ce qu'on reconnaît le mobilier Louis XV Eh bien, En fait, c'est simple, on le reconnaît à ses courbes et à son confort. Les dossiers vont s'arrondir, les pieds vont se galber et on va intégrer les ressorts dans les assises par exemple. Pour les appartements plus privés, on va inventer du mobilier plus petit et adapté. Donc le fauteuil bergère avec son haut dossier à oreille et son assise large et basse, le cabriolet au dossier incurvé en forme de violon, la chiffonnière qui est un meuble haut à trois tiroirs, la poudreuse ou la table de toilette, les petites tables dont la table de chevet qui va être inventée à ce moment-là ou la table haricot qui s'appelle ainsi en raison bien sûr de, de sa forme, on va inventer aussi le bureau à cylindre dont le mécanisme permet de nombreuses cachettes, et puis on va trouver des, commandes, des commodes d'angle, euh, ces commodes d'angle qui sont typiques du style Louis XV hein, qu'on ne retrouvera plus ensuite sous le, sous le règne de Louis XVI. On va donc chercher de nouveaux bois aussi pour euh, agrémenter ce, style, ce nouveau style Louis XV. L'acajou va apparaître, le chêne, le noyer et le prunier sont à l'honneur, mais en fait le plus important en fait, dans tout ça c'est l'avènement du laquage et du plaquage de ces meubles. On va développer ainsi un travail minutieux de marqueterie et une marqueterie qui va vraiment se complexifier par rapport au règne précédent. On utilise alors des, des, des essences exotiques comme l'acajou rouge bien sûr mais aussi la marante et le palissandre violet ou encore le santal jaune et le gaillac vert. Vous voyez que la polychromie est de mise sous Louis XV pour donner une décoration intérieure vraiment joyeuse. C'est le cas pour les boiseries et les moulures des appartements qui prennent souvent des tons pastels, relevés par des couleurs sombres comme le vert ou le rouge, mais aussi bien entendu par des dorures, puisque l'or est vraiment au cœur de ce style rocaille. On voit aussi apparaître à ce moment-là les trompe-l'œil, comme par exemple des décors de fausses bibliothèques sur les murs et sur les portes. Alors, parmi les non connus du style rocaille, on va trouver les ébénistes Jean-François Eubène et Antoine Gaudreau, ou encore le menuisier Jacques verbert euh, célèbre pour ses, euh, ses boiseries. Alors, à partir de 1748, la découverte des sites de Pompéi et d'Herculanum en Italie va apporter le goût de l'antique et mettre un peu de côté le rococo. Madame de Pompadour elle-même va faire envoyer une mission pour étudier les vestiges gréco romains et puis un style néoclassique aux lignes droites et géométriques, inspiré de ces arts grecs et romains, plus gracieux et donc plus symétriques, va peu à peu s'imposer. C'est donc de ce courant que va naître le style qu'on appellera Louis XVI. Voilà, donc après cette anecdote qui, je l'espère, vous aura éclairé sur le style Louis XV, je vous propose de revenir à l'appartement intérieur du roi. Cet appartement intérieur du roi qui, justement, est un vrai témoignage de ce style Louis XV, ce style rocaille. Alors, à la mort de Louis XV, le 10 mai 1774, c'est son petit-fils qui lui succède. Louis XVI, même s'il va agrandir un peu le petit appartement dont il a hérité, en fait, il ne va pas beaucoup le modifier, il va préférer garder l'aménagement souhaité par son grand-père. Pour information, en parallèle de l'appartement du roi, on va trouver un appartement intérieur de la reine. Et donc, dès son arrivée à la cour, la nouvelle reine Marie-Antoinette, qui n'est pas une grande fan de l'étiquette non plus, va apprécier et même réaménager les cabinets intérieurs de la reine qu'elle a hérité de Marie-Lizinska, l'épouse de Louis XV, qui elle-même les avait réaménagés entre 1728 et 1748. Alors revenons au roi. Son appartement intérieur est situé au premier étage du château, dans l'aile nord, réservée aux souverains. L'aile sud, ou aile du midi, elle, est réservée pour la reine et les enfants de France. L'appartement du roi se trouve autour de la cour des serres, une cour intérieure décorée de têtes de serres sculptées, à l'arrière donc et en parallèle du grand appartement du roi qui lui donne sur les jardins et sur les extérieurs du château. Ainsi, par de simples portes ou des trois passages dédiés, finalement le souverain pouvait passer rapidement de pièces d'apparat à ses pièces plus privées. Dans ce petit appartement, Louis XV comme Louis XVI vont inviter leurs conseillers pour travailler en toute discrétion, mais ils vont aussi y tenir société, c'est-à-dire qu'ils vont y recevoir des invités pour des parties de jeu, des moments de discussion intime ou même des repas en petit comité, comme par exemple le souper dit au petit couvert. Alors ce souper au petit couvert, en fait, il n'accueillait que des proches et une société choisie par opposition au souper au grand couvert qui lui imposait à la famille royale de manger en public dans l'antichambre du grand appartement du roi. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'origine de l'appartement intérieur du roi à Versailles, je vous propose, en invité privilégié que nous sommes, d'y entrer et de découvrir ces lieux peu connus du public. Notre visite commence dans l'aile nord des ministres, c'est donc là que nous retrouvons notre guide. Alors pour rappel, ces deux ailes dites des ministres, l'aile nord et l'aile sud, elles se trouvent de part et d'autre de la cour d'honneur, ou de la cour dite des ministres justement. Elles ont été construites par l'architecte de Louis XIV, Jules Ardouin Mansart, entre 1679 et 1681, et elles ont été conçues pour accueillir les ministres et les secrétaires d'état du roi, et leur famille bien sûr. Une fois que nous sommes avec le guide, nous sortons de l'aile nord des ministres, et nous repassons par la cour d'honneur avant d'entrer dans la cour royale qui se trouve juste derrière la superbe grille royale. Alors pour rappel, hein, cette grille royale que vous ne pouvez pas manquer... C'est celle qui est toute dorée au milieu de, de la place face à vous quand vous arrivez sur le château. Elle a été mise en place entre 1679 et 1682 avant d'être détruite en 1794 pendant la Révolution. Et elle n'a été reconstruite que récemment puisqu'elle a été euh, euh, rénovée et surtout recréée entre 2005 et 2008. Nous sommes donc dans la cour royale derrière la superbe grille royale. À gauche au sud se trouve une aile qu'on appelle la vieille aile qui date de 1662 et qui accueille les appartements de la reine ces appartements auxquels on accède par le célèbre escalier de la Reine qui est le plus fréquenté de Versailles à l'époque. Et puis à droite, au nord, se trouve l'aile de Gabriel. Alors elle s'appelle comme ça parce qu'elle fait référence à l'architecte du roi Louis XV, ange Jacques Gabriel, qui l'a rénovée entre 1771 et 1774. Cette aile du nord, cette aile Gabriel, elle donnait sur le magnifique escalier des ambassadeurs qui avait été construit pour Louis XIV entre 1672 et 1679 pour y accueillir justement les ambassadeurs étrangers. Malheureusement, cet escalier des ambassadeurs n'existe plus aujourd'hui puisqu'il a été détruit en 1752 par Louis XV pour y bâtir les appartements de ses filles. Enfin, au-delà de la cour royale se trouve la célèbre cour de marbre qui est entourée de ce qu'on appelle le château vieux, c'est-à-dire le bâtiment originel créé par Louis XIII, le père de Louis XIV et conservé par, par son fils donc, Louis XIV qui va l'intégrer et l'envelopper littéralement dans l'architecture de son nouveau et majestueux palais, en mémoire bien sûr de son père. J'en profite que nous soyons dans la cour royale pour vous proposer un petit point anecdote. Parce qu'il faut savoir que sous l'Ancien Régime, ces différentes cours que je viens de citer euh, n'étaient pas accessibles à tout le monde. En effet, pour pouvoir entrer dans la cour royale, tout d'abord, que ce soit à pied, à cheval ou en carrosse, il faut y être invité. On dit qu'il faut les honneurs du Louvre. Alors, vous allez me dire pourquoi les honneurs du Louvre alors qu'on est à Versailles Bien en fait c'est simple parce que historiquement le Louvre c'est la résidence royale principale des rois de France. et Je vous rappelle que la cour de France ne s'est installée à Versailles qu'en mai 1682, aussi la tradition et le nom sont restés pour signifier que l'on a bien reçu une invitation royale. Donc si on est invité par le roi, on a reçu, surtout reçu les honneurs du Louvre. On peut alors pénétrer dans cette enceinte privilégiée, cette cour royale, et puis par exemple on peut assister à la messe en présence du roi. En revanche, en ce qui concerne la cour de marbre, cette magnifique cour de marbre donc, qui se trouve au milieu du, du château vieux et de l'ancienne euh, résidence de chasse de, de Louis XIII, eh bien, on ne peut euh, y accéder que si l'on fait partie de la famille royale. Donc euh, cette cour de marbre est réservée uniquement à la famille du roi. Mais alors revenons à notre visite. Pour accéder à l'appartement euh, intérieur du roi, à moins que vous ne soyez le souverain lui-même, vous n'êtes pas autorisé à passer par les portes dérobées ou les autres passages intérieurs qui relient le grand appartement et le petit appartement. En fait, il vous faut entrer par l'extérieur, par l'aile nord justement, au niveau de la cour royale, en empruntant l'une des portes qui se trouve sous les trois arcades qui sont, elles, fermées par des grilles dorées et qui ouvraient sur l'escalier des ambassadeurs. Après avoir franchi une des trois grilles qui se trouvent sous les arcades, nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle le vestibule des ambassadeurs, qui lui, contrairement à l'escalier du même nom, existe toujours. Nous continuons alors sur la gauche pour entrer dans la petite salle des gardes du roi. Dans cette pièce résidée des gardes du corps du roi, bien sûr, ces gardes du corps qui défendaient l'accès à ce qu'on appelle le petit degré du roi. Alors le petit degré du roi, qu'est-ce que c'est Eh bien en fait c'est simplement l'escalier qui menait directement à l'appartement intérieur du souverain. Alors puisque nous sommes dans la salle des gardes, je vous propose un nouveau point anecdote parce que c'est ici que le 5 janvier 1757, Louis XV va échapper de peu à son assassinat. Nous sommes le soir du 5 janvier 1757, il est à peu près 18 h le roi descend de son petit appartement il est accompagné du dauphin son fils, du capitaine des gardes du roi, des grands et petits écuyers et du colonel des gardes suisses. Alors qu'il s'apprête à sortir de la salle des gardes pour regagner la voiture qui l'attend à l'extérieur, un individu va le frapper violemment. Cet individu est évidemment immédiatement arrêté, tandis que Louis XV, qui pense qu'on lui a seulement donné un coup de poing, va porter sa main à son côté droit. À la vue du sang, il comprend, il a été poignardé. On le transporte alors rapidement dans sa chambre, on l'allonge, le roi pense qu'il va mourir, il demande à voir un prêtre, il confie le royaume au dauphin. Heureusement pour lui, il va s'en sortir, ce qui ne sera évidemment pas le cas de son meurtrier, vous vous en doutez. L'assassin de Louis XV est Robert-François d'Amiens. Il est âgé de 42 ans. C'est un domestique originaire d'Arras qui a travaillé avec plusieurs conseillers parlementaires. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, à force d'entendre les parlementaires critiquer la relation de Louis XV avec sa favorite, Madame de Pompadour, Robert-François d'Amiens, qui est apparemment très influençable, va vouloir régler le problème en éliminant ce roi volage. Alors une fois arrêté, François, Robert François Damiens sera ensuite emmené à la conciergerie, il y sera jugé entre le 12 février et le 26 mars 1757, il sera interrogé sous la torture pour savoir s'il avait des complices, et finalement il va être condamné à mort, écartelé et brûlé, accusé bien sûr du crime du crime pardon, suprême, celui de parricide commis sur la personne du roi, qui est donc un crime de lèse-majesté. Alors après cette anecdote quelque peu sanglante, je vous propose de poursuivre notre visite en empruntant justement le petit degré du roi. Nous nous retrouvons donc au premier étage de l'appartement intérieur du roi, dans ce qu'on appelle l'antichambre des chiens. Alors pourquoi ce nom Eh bien simplement parce que Louis XV aimait y faire dormir ses chiens. D'ailleurs si le décor le rappelle encore aujourd'hui, sachez qu'on trouvait aussi ici à l'époque des niches qui pouvaient accueillir donc les chiens royaux. Cette antichambre des chiens c'est une petite pièce mais elle est joliment décorée avec notamment de belles boiseries qui proviennent de l'ancienne salle de billard de Louis XIV. Cette salle de billard de Louis XIV qui se trouvait à l'origine à l'emplacement de l'actuelle chambre du roi dans le petit appartement. Euh, je vous y emmènerai tout à l'heure. En tant qu'antichambre, cette antichambre des chiens est une pièce qui servait de salle d'attente, donc pour les invités du roi. Alors, par la porte de gauche de l'antichambre des chiens, nous entrons maintenant dans la salle à manger dite des retours de chasse. Depuis le début de son règne et jusqu'en 1750, Louis XV va utiliser cette pièce pour ses bains. Mais par la suite, ce petit appartement des bains va être transformé en salle à manger où, deux à trois fois par semaine, le roi va recevoir à souper les hommes et les femmes qui l'ont accompagné à la chasse, une activité bien sûr dont il était un grand amateur et qui a donc donné son nom à cette pièce. La table de la salle à manger des retours de chasse était alors très courue par les courtisans, vous, vous en doutez bien. Et d'ailleurs, ça m'amène à un petit point anecdote. Vous connaissez certainement l'expression « être invité aux au eh bien, ». Est-ce que vous saviez qu'elle trouve son origine ici, chez le roi En fait, tout se passe quand le roi rentre de la chasse. Il passe par la cour de marbre, il monte dans son grand appartement et il s'installe dans le cabinet du conseil. Là, on va lui enlever alors ses bottes de chasse qui sont encore boueuses de cette journée passée à courir le, le gibier. C'est à cette occasion que Louis XV va décider de lancer les invitations pour le souper du soir même. Donc Le souper, hein, je rappelle, c'est notre dîner à nous. Et ce souper, de, ce souper de retour de chasse, donc, il est souvent organisé dans la salle à manger des retours de chasse, bien sûr, qui se trouvent dans son petit appartement. Vous vous doutez que beaucoup de courtisans ont envie d'y participer, donc les valets de l'appartement, qui sont aussi appelés les livrets bleus ou les garçons bleus en référence à la couleur de leur livret, c'est-à-dire à la couleur de leur manteau si vous préférez, et eh bien ces garçons bleus ils vont noter sur des papiers les noms des hommes et des femmes présents qui souhaitent se faire inviter. Le roi va alors profiter d'être assis pour choisir les convives du soir pendant qu'on lui ôte ses bottes, qu'on lui ôte pardon, ses bottes, excusez-moi. Ainsi est née l'expression être invité au déboté Il s'agit alors du débeauté du roi du moment où il ôte ses bottes. Alors après cette anecdote légère, revenons à la salle à manger des retours de chasse. Attenant à cette salle à manger, une pièce des buffets servait à ranger tout le nécessaire, euh, le mobilier, donc les tables, les chaises, les couverts, la vaisselle, et elle servait aussi à stocker les plats qui étaient descendus directement du troisième étage où se situaient les cuisines particulières du roi. Après la mort de Louis XV, son successeur Louis XVI va plutôt se servir de cette pièce pour exposer la vaisselle d'or qu'il a héritée de, de son grand-père, mais aussi différents objets comme cet imposant baromètre en bronze que l'on peut encore admirer aujourd'hui et qui a été sculpté entre 1772 et 1775 par Joseph le maire. Quittons maintenant donc cette salle à manger des retours de chasse et gagnons la chambre du roi en repassant par l'antichambre des chiens tout d'abord et en traversant le cabinet de la pendule sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Donc nous sommes maintenant dans la chambre du roi, dite nouvelle chambre, en opposition à sa grande chambre officielle, hein, sa chambre d'apparat, qui se trouve dans son grand appartement et qui est donc, elle, ouverte à tous et à toutes, notamment pour assister quotidiennement au lever et au coucher du souverain. Alors, comme je vous le disais plus tôt, avant que Louis XV ne la transforme en chambre privée, cette pièce était la salle du billard de Louis XIV. En fait, pour combler son besoin d'intimité, et parce que sa grande chambre est bien froide l'hiver, Louis XV va décider de faire de cette ancienne salle de billard sa chambre en 1738. Il va y dormir la plupart du temps, hein, même s'il va continuer à utiliser la grande chambre d'apparat pour les cérémonies officielles, parce qu'en fait, dans, dans les faits, son premier valet de chambre va venir le réveiller tous les matins pour qu'il puisse s'introduire discrètement dans sa chambre publique, juste avant que les courtisans et les autres personnalités invitées n'y soient entrées. D'ailleurs, cette nouvelle chambre se situe à l'extrémité du petit appartement, et par une porte à gauche de la cheminée, elle donne directement sur le cabinet du conseil, euh, là où le roi donc, tenait conseil avec ses ministres et ses secrétaires d'État, ce cabinet de conseil qui lui donne directement sur l'autre chambre du roi, donc cette grande chambre d'apparat. Vous voyez qu'en installant, qu installant en tout cas cette petite chambre ici, Louis XV pouvait facilement et rapidement rejoindre les espaces officiels et ses lieux d'exercice de, du pouvoir. Sachez enfin que c'est dans cette chambre, que, dans la chambre de, cette, de ce petit appartement, que Louis XV est mort de la variole, qu'on appelle aussi à l'époque la petite vérole, le 10 mai 1774. Alors à propos de la mort de Louis XV, je vous propose un, un point anecdote. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y avait une règle très spécifique pour répartir les biens présents dans la chambre du roi à sa mort. En effet, quand le roi meurt, la tradition veut que ce soit son premier valet de chambre qui hérite de tout ce qui se trouve dans la pièce. Donc à la mort de Louis XV, euh, c'est son valet qui va euh, hériter des meubles et des différents objets qui se trouvent dans la petite chambre du petit appartement du roi. Mais alors... Comme je vous le disais, Louis XV est mort de la variole et du coup son valet va craindre d'être contaminé. Il va alors décider d'entreposer le mobilier et les objets loin de chez lui, juste avant de les revendre. Alors après cette anecdote, revenons dans, dans la chambre justement de, du roi. Euh, après Louis XV, son petit-fils Louis XVI va continuer à y dormir et il ne fréquentera le lit d'apparat que pour les cérémonies officielles, comme le faisait son grand-père. Alors sachez que le lit que l'on peut observer, ou en tout cas que l'on va pouvoir bientôt observer, puisqu'il était en en reconstruction et je n'ai pas pu le voir, eh bien ce lit euh, n'est pas d'origine, ce n'est pas du tout une rénovation, c'est une reconstruction. Pourquoi J'en eh profite pour faire une petite anecdote sur les lits royaux. En fait, il faut savoir que peu de, de lits royaux nous sont parvenus intacts euh, aujourd'hui euh, après la Révolution. Pourquoi eh bien En fait, il faut comprendre qu'à la Cour de France, contrairement à d'autres cours européennes, la marque du pouvoir royal n'est pas incarnée par le trône mais par le lit du roi. En effet, c'est dans sa chambre d'apparat et dans son lit et non dans la salle du trône que s'impose toute la majesté et la puissance du roi. C'est notamment dans cette chambre officielle que s'organisent les cérémonies du lever et du coucher du roi qui vont marquer le début et la fin de la journée de, de, de la cour, comme le lever et le coucher du soleil vont marquer le début et la fin du jour. Les lits du roi sont donc les symboles ultimes du pouvoir royal et c'est pour ça qu'ils ont été en grande majorité détruits et brûlés pendant la Révolution. Il a donc fallu ensuite les reconstituer d'après les, les archives, euh, que, que nous avons pour retrouver. C'est comme ça qu'on qu a réussi à reconstituer tous les, tous les lits que nous pouvons retrouver dans les différents châteaux euh, en France. Concernant le reste des meubles, ils ont été inventoriés et revendus pendant la Révolution, toujours, mais comme les noms des acheteurs ont été tous répertoriés, il a évidemment été plus simple de les retrouver et d'essayer de les racheter plus tard au fur et à mesure pour remeubler les résidences royales françaises. Alors, revenons à la chambre. Dans le reste de la pièce, on va trouver du mobilier ayant appartenu à Louis XV ou à Louis XVI, mais qui provient pour la plupart des châteaux de Compiègne et de Saint-Cloud. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, les meubles originaux ont été dispersés, hein, comme je vous le disais, au, au moment de la Révolution, euh, comme notamment la superbe commode qui se trouvait face à la cheminée euh, sous Louis XV et qui a été remplacée ici par la commode de la chambre de Louis XVI euh, du château de Compiègne. Sachez cependant qu'on a retrouvé la trace de cette fameuse commode de Louis XV, hein, qui existe toujours aujourd'hui, mais qu'elle est désormais euh, exposée à la Wallace Collection de Londres. Au-dessus des portes de la chambre, Louis XV, qui était un père aimant et attentionné, a fait installer les portraits de mesdames, ses filles, donc vous pouvez euh, les observer. D'ailleurs, à propos de mesdames, petit point anecdote toujours, savez-vous que les filles de Louis XV portaient des numéros et surtout, savez-vous pourquoi Alors tout d'abord, il faut savoir qu'à la différence des filles célibataires de la noblesse qu'on appelait des demoiselles, les filles de France, c'est-à-dire les filles des rois et reines de France, étaient appelées mesdames. Chacune portait le titre de Madame, suivi de son prénom, sauf pour les qu'on appelait uniquement Madame. Louis XV et la reine Marie lizinska auront 10 enfants en 10 ans, dont 8 filles. Or, à l'époque, on ne prénommait les enfants qu'une fois à l'occasion de leur baptême. Mais alors, à la Cour de France, il faut savoir que les enfants ne sont baptisés qu'entre 9 et 11 ans. Résultat, les filles du roi et de la reine vont porter des numéros jusqu'à ce qu'un prénom leur soit donné. On les désignait alors par les appellations comme Madame Première, Madame Seconde, Madame Troisième, etc. etc. Quand l'une se mariait, ou malheureusement décédait, les suivantes remontaient alors d'un rang. En ce qui concerne Louis XV, vous aviez ainsi Louise Élisabeth de France, dite Madame, puis Madame Infante après son mariage en 1739. Puis ensuite venait Henriette de France, la jumelle de Madame, titrée Madame Seconde, puis ensuite elle, redevient, elle devient pardon, Madame au mariage de sa sœur en 1739. Ensuite vous aviez Marie-Louise de France, Madame Troisième donc, Ensuite, Marie-Adélaïde de France, appelée Madame 4e, puis Madame 3e, puis Madame Adélaïde, et enfin Madame à la mort de Madame Henriette en 1752. Vous aviez ensuite Victoire de France, dite Madame 4 puis Madame Victoire. Sophie de France, dite Madame 5e, puis Madame Sophie. Thérèse Félicité de France, appelée Madame 6e. Louise de France, dite Madame 7e, qu'on appelait aussi Madame dernière, puisque après sa naissance, Louis XV et Marie Inska vont vivre séparés et donc ne plus avoir d'enfants. Et puis Madame septième sera ensuite nommée Madame Louise, puis Madame, euh, puis ensuite, pardon, Mère Thérèse de Saint-Augustin après son entrée au Carmel de Saint-Denis en 1770. Voilà, après ce long moment passé dans la chambre de l'appartement intérieur du roi, je vous propose maintenant d'entrer dans une autre pièce remarquable, le cabinet de la Pendule. Cette salle, c'est la plus grande salle du petit appartement. Elle a été créée en 1735 par Louis XV en lieu et place de l'antichambre et d'une partie du cabinet des tableaux de, de Louis XIV. Ce cabinet est surtout connu pour la superbe pendule astronomique qui trône dans la pièce et qui lui a donné son nom, bien sûr. Alors cette pendule, elle a été réalisée par l'ingénieur Claude Siméon Passement, par l'horloger Louis Dautio et par le bronzier Jacques Caffiry. Et sa spécificité, c'est d'indiquer en direct la date, l'heure, les phases de la Lune et le mouvement des planètes. On peut donc savoir le jour et l'heure, bien sûr, mais aussi comment sont positionnées la Lune et l'ensemble des planètes du système, du système solaire pardon, à la minute près. Sachez que cette pendule astronomique, elle a été fabriquée pour pouvoir marcher jusqu'en 9999, donc on a un peu de temps devant nous, et euh, qu'à l'exception de la révolution des planètes, et bien le mécanisme fonctionne encore aujourd'hui parfaitement. Alors Pour finir sur cette pendule, sachez que si elle est encore visible aujourd'hui, à l'emplacement qu'elle qu occupait avant la révolution, c'est en réalité parce qu'elle n'a pas été vendue pendant les ventes révolutionnaires. En fait, comme beaucoup d'objets scientifiques qui ont été gardés pour leur utilité, et bien cette pendule a été conservée pour sa grande valeur scientifique. Déjà, à l'époque, les révolutionnaires savaient quand même évaluer la valeur des, des objets, la valeur soit matérielle ou scientifique. Pour le reste de la pièce, au centre, vous pouvez observer une statue équestre de Louis XV en bronze. En fait, c'est la réduction d'une statue du roi réalisée par Edmé Bouchardon et qui devait trôner au centre de la place Louis XV. Cette place Louis XV qui deviendra la place de la Révolution, donc pendant la Révolution, où la guillotine sera installée et où mourront Marie-Antoinette et Louis XVI. Cette place qui donc, à partir de 1795 et jusqu'à aujourd'hui, va être plus connue sous le nom de la place de la Concorde. Concernant sa fonction, ce cabinet de la Pendule servait de seconde antichambre de l'appartement intérieur, mais il pouvait se transformer aussi en salle de jeu où Louis XV aimait recevoir ses invités après évidemment le, le souper au petit couvert. Nous quittons donc le magnifique cabinet de la Pendule pour une autre pièce qui était très chère au roi et également, le cabinet intérieur ou cabinet d'angle. Alors c'est ici que Louis XV travaillait dans la journée. Alors, il travaillait seul ou avec plusieurs ministres. En fait, c'est l'une des pièces les plus belles, je trouve, du petit appartement et c'est surtout un témoignage parfait du style rocaille de l'époque. Je dois dire que sa récente rénovation est très réussie et qu'on comprend bien pourquoi le roi aimait y passer ses journées. Les meubles sont élégants et raffinés. Ce sont ceux que, qui se trouvaient donc ici au temps de Louis XV. Vous avez par exemple cette commode médaillée réalisée par Antoine Robert Gaudreau en 1738 ou encore ces encoignures, donc ces commodes d'angle de Gilles Jouvert qui ont été installées en 1755. Parmi les meubles, on ne peut pas évidemment manquer le chef dœuvre de cette pièce, hein, ce secrétaire à cylindre du roi, conçu par Jean-François Euben et finalisé par Jean-Henri Rissner entre 1760 et 1769. Comme vous êtes bon en calcul, vous avez pu vous apercevoir qu'il aura fallu 9 ans pour créer ce meuble unique. En fait, c'est l'un des plus célèbres du château, hein, pour sa beauté bien sûr, mais aussi et surtout pour son mécanisme ingénieux et subtil, qui permettait au roi de fermer l'ensemble des tiroirs grâce à une seule serrure qui bien sûr était cachée et dont lui seul avait la clé. D'ailleurs, moi je, on nous a montré, la guide nous a montré évidemment où était cette serrure, hein, parce qu'elle n'est plus si cachée que ça. Euh, il faut être très observateur pour pouvoir euh, la trouver. Je vous donne juste un indice. Il faut chercher un ruban et vous devriez euh, l'apercevoir. Sur ce bureau, il y avait un seul accès qui était ouvert à tous, hein, qui n'était pas réservé uniquement au roi et qui se trouvait sur le côté droit. Et bien, en fait, cette ouverture, elle servait au, au livret bleu, donc aux au garçons bleus dont je vous ai déjà parlé, hein, qui était au, au service du roi cette ouverture elle leur permettait à ces garçons bleus de remplir les encriers du bureau pour que le roi ait toujours de l'encre pour écrire et pour rédiger ces différentes lettres. Alors si vous avez l'occasion de visiter ce cabinet d'angle, je, je vous invite vraiment à prendre le temps de bien observer ce bureau à cylindre. C'est un meuble vraiment remarquable et un meuble exceptionnel qui, comme je vous le disais, a été rénové très récemment. Pour revenir à la pièce en elle-même, sachez que c'est ici que Louis XVI va recevoir les délégations américaines et qu'il va décider de financer la guerre d'indépendance d'Amérique. Pour rappel, le rôle de la France, euh, enfin, pardon, pour rappeler ce, ce rôle de la France dans la création des États-Unis d'Amérique. Hein, vous avez dans cette pièce aussi un candélabre en bronze exécuté par Pierre Philippe Thomire en 1783. Ce candélabre il trône au, au centre de la commode médaillée dont je vous ai parlé tout à l'heure et il est agrémenté de miniatures qui représentent les sept navires qui ont été envoyés par la France vers le nouveau continent justement pour vaincre les Anglais et permettre aux états unis de gagner leur indépendance. Alors à partir du cabinet d'angle, nous gagnons ensuite l'arrière-cabinet, dit aussi le cabinet des dépêches. Sous Louis XIV, cette pièce n'existait pas, on trouvait ici le salon ovale qui donnait sur ce qu'on appelait la petite galerie, qui était en fait une version réduite de la galerie des glaces, et qui donnait aussi sur le cabinet des coquilles, appelé ainsi à cause de ses décors de coquillages, et où le roi soleil conservait ses livres précieux et d'autres tableaux de grande valeur, comme la célèbre joconde de Léonard de Vinci. Ce cabinet des coquilles il va être transformé en 1754 par Louis XV, qui va le transformer en degré du roi, donc en escalier, et le salon ovale va devenir le cabinet des dépêches. Alors c'est une pièce importante ce cabinet des dépêches puisque c'est ici que se tient ce qu'on appelle le secret du roi, c'est-à-dire la gestion de sa diplomatie personnelle si vous voulez. C'est dans ce cabinet des dépêches que Louis XV va étudier les rapports de ses agents secrets en provenance de l'étranger et c'est là qu'il gère sa politique internationale et qu'il donne ses ordres à travers les dépêches qu'il envoie, d'où le nom de ce cabinet des dépêches. Si vous vous posez la question, sachez que tous les documents et les livres du roi ont été conservés à la Révolution, ils n'ont pas été détruits ni brûlés. On avait trop envie de, de savoir ce qui se passait dans, les, dans le secret du roi, justement. Ces archives, elles ont été envoyées et entreposées à l'hôtel de Soubise à Paris, qui est l'actuel hôtel des archives nationales, tandis que les œuvres royales, elles, ont été transportées au Louvre et le mobilier royal non vendu s'est retrouvé conservé au mobilier national. Alors, pendant que vous êtes dans le cabinet des Dépêches, n'oubliez pas de vous arrêter dans la pièce attenante. Alors, c'est une toute petite pièce, hein, mais elle est essentielle, puisque, puisque c'est ce qu'on appelle le cabinet de la chaise. Autrement dit, ce cabinet de la chaise, ce sont les toilettes privées du roi. Alors vous allez pouvoir y observer une jolie euh, chaise percée hein, qui servait donc de, de toilette et qu'on peut encore euh, donc à, apercevoir. Alors avant de continuer votre, notre visite, il faut que vous sachiez que sous Louis XIV, l'appartement intérieur s'arrêtait avec cette pièce, donc ce salon ovale, qui donnait euh, également sur l'escalier des ambassadeurs. En 1752, Louis XV va remplacer cet escalier et une partie de la petite galerie de son arrière-grand-père pour construire un appartement pour sa fille Madame Adélaïde, qui donc devient Madame Première, donc Madame, à la mort de sa sœur Henriette en 1752 justement. Finalement, en 1769, Madame Adélaïde va décider de rejoindre ses sœurs dans leur appartement du rez-de-chaussée et Louis XV va donc récupérer ses espaces pour agrandir son petit appartement. Nous entrons alors dans l'ancien cabinet intérieur de Madame Adélaïde qui est devenue ensuite une salle d'exposition de la vaisselle d'or de Louis XV, puis sa salle de bain avant d'être transformée en cabinet par Louis XVI qui pouvait y recevoir en cercle très restreint. Alors de l'ancienne petite galerie de Louis XIV on peut observer encore quelques boiseries comme celle des corniches. Du cabinet de Madame Adélaïde qui pratiquait la musique on va retrouver des panneaux sculptés d'instruments de musique qui ont été réalisés par Jacques Verbert. Et puis de Louis XVI, on va pouvoir observer un superbe médaillé en ébène et en acajou, dont l'originalité et la fragilité aussi va résider dans ces panneaux de cire d'abeille qui sont incrustés de plumes ou de fleurs séchées. Alors, depuis ce cabinet, vous pouvez voir une petite porte dissimulée qui ouvre sur un petit couloir. Ce couloir, en fait, et cette porte, donc, permettait à Louis XV de rejoindre les appartements de sa célèbre favorite, Madame de Pompadour. Cette porte, elle donne aussi sur l'ancien cabinet des bains de de Louis XV, hein, ce cabinet des bains qu'il va construire en 1773, donc euh, un an avant sa mort, et qui va devenir euh, ensuite sous Louis XVI le cabinet de retraite du roi, donc euh, ce cabinet de retraite où Louis XVI va pouvoir venir travailler seul et euh, vraiment au calme et isolé. Alors notre guide ne nous y a malheureusement pas emmené. Je pense qu'on ne pouvait pas y accéder. Ce sont des endroits très petits et assez restreints. Mais sachez que cette porte donne également aujourd'hui sur l'escalier Louis-Philippe. C'est l'escalier Louis-Philippe qui a été construit par le roi des Français, Louis-Philippe Ier, qui a régné entre 1830 et 1848, donc au XIXe siècle. Et donc cet escalier qu'on peut encore voir aujourd'hui. Nous empruntons maintenant une autre porte qui mène directement dans la bibliothèque du petit appartement. Alors, cette bibliothèque, elle est semi-privée et elle date de Louis XVI. Alors, si je dis euh, semi-privée, en fait, c'est parce qu'il y a une autre bibliothèque encore plus privée qui se trouve dans les combles. Sous Louis XIV, cet espace faisait partie de la petite galerie et sous Louis XV, ce fut tour à tour la chambre de Madame Adélaïde, puis un salon de jeu pour le roi. Sachez que cette pièce de style Louis XVI, c'est la dernière pièce réalisée par l'architecte Ange-Jacques Gabriel à Versailles. Alors, vous remarquerez, hein, si vous observez bien la, la pièce, vous remarquerez la porte en trompe-l'œil qui donne l'impression que le mur est entièrement recouvert de livres quand elle est fermée. Cette pièce, en fait, elle est assez grande, elle est élégante, elle est très agréable. On s'imagine bien venir ici étudier ou lire en toute tranquillité. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai particulièrement aimé la table ronde en bois exotique au centre de la pièce et puis le très beau secrétaire à cylindre de Louis XVI que l'on voit, qu'on aperçoit au fond de, de cette pièce, hein, qu'on ne peut pas voir de près puisqu'on ne peut pas y accéder, mais en tout cas... on. On peut suffisamment le voir pour remarquer que c'est un, un vrai chef dœuvre d'ébénisterie. De, 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 et puis on remarque par contre, ça si on peut la voir tout de suite, on, on remarque cette magnifique commode réalisée par Riesner en marbre, en bronze et en marqueterie qui est vraiment de style Louis XVI. Je vous invite maintenant à pénétrer dans une pièce que j'ai particulièrement aimée pour sa luminosité et ses décors doux et très élégants. Il s'agit de la salle à manger dite « aux salles neuves » ou encore appelée « le salon des porcelaines ». Alors cette pièce, elle a été construite par Louis XV en 1769 et elle va devenir la salle à manger des soupers au petit couvert du roi, à la place de la salle à manger que nous avons observée au début de notre visite. Où vous vous souvenez, la salle à manger des retours de chasse. Alors cette salle à manger aux salles neuves, elle sera également utilisée comme, comme telle par Louis XVI, le successeur donc de, de Louis XV. Et chaque année à Noël, cette pièce, eh bien, elle va accueillir une tradition qui est née donc sous Louis XV et qui va se perpétuer jusqu'au euh, jusqu règne du, de son petit-fils Louis XVI. Ici, dans cette salle à manger euh, aux Salles Neuves et dans les pièces euh, qui, qui suivent, on exposait les plus belles porcelaines fabriquées par la manufacture de Sèvres. La cour, les princes et les autres invités pouvaient alors euh, venir euh, les contempler et surtout les acheter. En fait, c'était une façon à peine déguisée de soutenir financièrement la manufacture royale de Sèvres. C'est d'ailleurs euh, cette tradition qui donnera le surnom de salon des porcelaines à cette pièce, à cette salle à manger euh, aux Salles Neuves, en tout cas, je vous invite à bien l'observer parce que ici, comme dans la bibliothèque que nous avons visitée précédemment, vous êtes dans un véritable décor de style Louis XVI. Et d'ailleurs, à propos de style Louis XVI, je vous propose un, un petit point anecdote pour vous en dire plus sur ce qu'il signifie exactement. Alors, comme vous le savez, Louis XVI, qui va régner de 1774 à 1793, succède à son grand-père Louis XV, dont le règne a été marqué par le style rocaille qui prenait l'asymétrie, les courbes, les volumes tourmentés et l'excès de décor et d'ornementation. Le style Louis XVI, au contraire, va s'inspirer de l'étude et de la découverte des sites de Pompéi et d'Herculanum en Italie, et il va emprunter au style antique les lignes droites, harmonieuses, géométriques et symétriques. Ce goût pour l'antiquité gréco-romaine, qui a été initié par la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour, dans les années 1755, eh bien on va l'appeler le style néoclassique. Alors le style Louis XVI, qui s'étend en réalité de 1750 à 1795, est donc marqué par le retour à la ligne droite. Cette ligne droite, elle est loin d'être synonyme de raideur, parce qu'en fait, par des jeux de pans coupés ou par des jeux d'ornementation légère, eh bien, cette ligne droite, elle va s'imposer joyeuse et gracieuse. Le style Louis XVI, il oublie peu à peu l'idée de confort hein, qui était prônée par le style Louis XV, avec notamment des dossiers de siège beaucoup plus droits, en forme de médaillon ou en forme de chapeau. Alors, si au départ on continue à utiliser le plaquage et la marqueterie des meubles que l'on avait développé, euh, énormément développé avec le, le style rocaille, eh bien, ces techniques vont peu à peu ab être abandonnées pour laisser place au jeu naturel des veines du bois et permettre de jouer avec les différentes essences selon leur densité ou leur couleur. Le style Louis XVI aime le naturel et la simplicité, la sobriété est de mise, les proportions et les formes des meubles sont équilibrées et géométriques carrées, ovales, rectangulaires, rondes ou encore en demi lune alors cependant, il faut savoir qu'on n'oublie pas la fantaisie avec le style Louis XVI. Hein. Les ornements restent très présents euh, pour euh, ennoblir et enrichir le mobilier. Les décors intérieurs ou encore euh, les, les boiseries aussi sont, sont très, euh, très ornés. On trouve des rosaces, des médaillons, des fleurs, des lyres, des guirlandes, c'est-à-dire des répétitions d'un même motif, euh, que ce soit des fleurs, des entrelacs, des feuillages, des croisillons. On trouve aussi des cannelures sur les pieds des meubles ou encore des nœuds et des rubans qui sont euh, sculptés. Alors à l'image du style Louis XV, qui est né en partie de la création euh, de, des appartements privés et de la volonté de créer un, un luxe plus intime, eh bien, le style Louis XVI va également inventer du mobilier adapté aux pièces plus petites et confidentielles des appartements intérieurs du roi. On va ainsi trouver des meubles comme le bonheur du jour. Alors Le bonheur du jour, c'est une table ou un secrétaire qui est surmonté d'un casier vitré ou surmonté de glace ou de portes en, en fausse bibliothèque, hein, en trompe-l'œil. C'est là aussi que vont naître la vitrine pour exposer les, les bibelots. Vont naître aussi les commodes en demi-lune, les commodes en console servante, c'est-à-dire ce sont des commodes qui sont ouvertes à la fois de face mais aussi sur les côtés, donc pour un côté beaucoup plus pratique. Le meuble bibliothèque va naître aussi à ce moment-là, ou encore le secrétaire avec un ou deux vantaux qui, qui s'ouvrent. Pour information, le style néoclassique, il va se poursuivre en France bien après Louis XVI, hein, sous le directoire déjà entre 1795 et 1799, sous le consulat de Napoléon Bonaparte entre 1799 et 1804, sous le premier empire de Napoléon Ier, donc 1804 et 1815, et jusqu'à la restauration qui voit revenir sur le trône les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, entre 1815 et 1830. En revanche, là où le style Louis XVI va lui interpréter l'art antique, le style néoclassique, notamment du premier empire par exemple, va surtout le pasticher purement et simplement. Finalement, à cette période-là, au premier empire, je fais une petite digression, mais la fonctionnalité va prendre le pas sur le confort et la subtilité va plutôt laisser place à la lourdeur. Voilà, après ce point euh, stylistique, nous quittons la salle à manger euh, aux salles neuves pour gagner la salle des buffets, dite aussi la salle de billard qui se trouve juste à côté. Alors les soirs de souper, c'est ici qu'on entreposait euh, la, la vaisselle pour, et le matériel, hein, et puis aussi les, les plats qui servaient pour, pour le souper au petit couvert notamment. Cette pièce, en fait, après, elle se transformait en salle de billard où le roi et ses convives pouvaient euh, jouer toute, toute la soirée. On peut d'ailleurs encore y observer des, des vitrines avec les magnifiques pièces de vaisselle en porcelaine de sèvres, mais aussi nous avons un, un, un objet qui permettait de marquer les points du, quand, du, du jeu de billard. En fait. Donc, on voit bien qu'on était à la fois dans une, une salle qui servait, qui était fonctionnelle pour, pour le dîner, et en même temps une salle, une salle de jeu. Cette pièce elle se trouve en lieu et place d'un des paliers de l'escalier des ambassadeurs de Louis XIV, hein, ce Palier détruit, ce palier, pardon. Cet escalier détruit par Louis XV euh, en, dans les années 1750. Euh, Louis XV qui donc fait de ce palier euh, la salle des buffets et de billard, et il euh, construit un escalier qui descend directement dans les appartements de Madame Adé Adélaïde, donc sa, sa fille. Comme je vous le disais, cet escalier euh, a été euh, donc, détruit aussi. Hein, il a été remplacé au XIXe siècle par l'escalier de Louis Philippe, que l'on peut encore voir aujourd'hui. Alors si on avance un peu, au bout de la salle de billard, on va naturellement trouver le salon de jeu. On ne peut pas y entrer, mais on peut facilement l'observer par une double porte qui est ouverte. Cette pièce était autrefois le cabinet des raretés de Louis XIV qui y exposait ses tableaux les plus précieux et ses médailles d'or. En fait, le Roi Soleil pouvait y entrer avec ses invités privilégiés directement par le salon de l'abondance qui se trouve donc juste derrière et qui lui est situé dans son grand appartement d'apparat. En 1753, cette salle devient l'antichambre de Madame Adélaïde. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans son appartement au départ. Elle va devenir cette salle ensuite une salle à manger, qu'on va appeler la salle à manger des seigneurs en 1769, puis elle va devenir un salon de jeu sous Louis XVI, donc, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Sachez que le mobilier que vous pouvez observer est en majorité celui d'époque, donc euh, n'hésitez pas à bien l'observer, et notamment vous avez cette magnifique toile murale cramoisie euh, et or qui a été retissée à l'identique de celle qui existait au temps de, de Louis XVI. Alors après avoir bien regardé le salon de jeu, nous repassons par la salle des buffets et nous empruntons le fameux escalier de Louis-Philippe dont je, je vous parlais et qui a été construit en 10, au 19e siècle pardon, en lieu et place de l'escalier de Madame Adélaïde et d'une petite cour intérieure qui existait alors. Avant de descendre, je vous invite à faire le tour du palier. En vous plaçant face à la descente de l'escalier, à gauche vous avez une porte qui donne sur le salon de Diane, le salon de Diane qui se trouve dans le grand appartement du roi. Et à droite, par une fenêtre, vous pouvez entrevoir le cabinet de retraite de Louis XVI, dont je vous ai parlé aussi, et qui est aussi l'ancienne salle de bain de Louis XV. Nous descendons donc cette, ce bel escalier Louis-Philippe avec notre guide et nous nous retrouvons de nouveau dans le vestibule des ambassadeurs par où nous sommes entrés en début de la visite. C'est donc ici que se termine notre visite. Je vous laisse donc libre d'aller explorer ou redécouvrir les grands appartements des souverains et plus largement l'ensemble du château et du domaine de Versailles puisque, comme vous le savez, il y a toujours quelque chose de nouveau à observer à Versailles. Alors comme toujours, avant de vous laisser, je vais vous donner mon avis sur cette visite. Donc, Vous savez, j'avais déjà pu profiter des visites guidées des espaces privés de Versailles comme les cabinets intérieurs de, de la Reine ou encore le hameau de Marie-Antoinette. J'avais beaucoup aimé et j'avais hâte de découvrir donc le petit appartement du roi et je dois vous dire que évidemment je n'ai pas été déçu. Tout d'abord, notre guide était très agréable, et ça c'est vraiment important. Son discours était très vivant, il était rempli d'anecdotes comme je les aime, donc ça c'était un, un très bon point déjà. Comme pour les autres visites guidées que j'ai pu faire à Versailles, il y a vraiment ce, ce plaisir en fait et presque cette excitation à emprunter les petits couloirs, à pénétrer dans des pièces cachées et intimes, ou tout simplement à découvrir les coulisses de Versailles et les endroits. Euh, habituellement inaccessible au grand public. Comme vous l'aurez compris, je recommande donc de faire cette visite. On y apprend beaucoup et on est vraiment émerveillé tout au long de, du parcours. En revanche, j'ajouterais juste un petit bémol. En fait, nous étions un groupe d'environ 10 personnes, puisque nous étions en période de, de Covid encore et je crois que ça peut monter jusqu'à 20 personnes. Alors là, je, je ne sais pas comment ça se passe, parce que les espaces sont quand même petits, et la visite est assez intense, et on va parfois un peu trop vite, donc on doit être, j'imagine, un peu serré quand on est 20, et surtout, on n'a déjà pas beaucoup le temps de, de prendre des photos, toutes les photos qu'on souhaite, mais alors, si on veut faire des photos sans personne, je pense qu'à 20 personnes, ça doit être assez difficile. L'autre regret que j'ai, c'est que l'appartement intérieur du roi est beaucoup plus grand que ce que nous visitons. Donc, il existe d'autres pièces au premier étage, bien sûr, comme l'étage où nous étions, mais aussi au deuxième étage et dans l'attique, c'est-à-dire dans, dans les combles, que j'aurais aimé, bien sûr, découvrir, mais euh, euh, peut-être une, une prochaine fois. Concernant les informations pratiques... Pour participer aux visites guidées de Versailles, donc euh, comme je vous disais euh, au début de ce podcast, il faut vous munir euh, euh, d'un billet spécifique. Alors vous devez acheter d'abord un billet standard, hein, le billet de, de visite du château, auquel vous ajoutez un billet spécial, donc ce, ce billet de, de visite guidée que vous choisissez sur le site du château, euh, qui, qui, se, qui coûte environ 10 euros supplémentaires si vous le payez en plein tarif. Vous avez différentes typologies de, de prix. Toutes les informations, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur le site du château de Versailles. C'est beaucoup plus simple et c'est très clair. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog, lecarnetdicor.fr. Vous pourrez donc mettre des images sur mes paroles. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre donc sur mon blog, mais aussi sur mes comptes Facebook, Instagram, Twitter ou encore sur ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes historiques. Et je vous dis à très bientôt